0: Radico Libre. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radico Libre dont vous pouvez retrouver les derniers opus sur la page de l'émission Radico Libre sur le site radioalpa.com On aurait pu vous parler du glyphosate, souvenez-vous, le 27 novembre 2017, sur Twitter qui ne s'appelait pas encore X, on pouvait lire « J'ai demandé au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que l'utilisation du glyphosate soit interdite en France dès que des alternatives auront été trouvées et au plus tard dans trois ans. Voilà une parole présidentielle des plus claires puisque le tweet émane du compte d'Emmanuel Macron. On vous rappelle la date, le 27 novembre 2017. Et pourtant, en mai 2018, l'Assemblée nationale, qui possède une majorité absolue de macronistes à cette époque, rejette un amendement visant à interdire le glyphosate en France. En 2019, la France vote contre la prolongation du glyphosate pour cinq ans, mais pas de chance, elle est minoritaire. Et voilà que cette semaine, elle s'abstient à propos du glyphosate. Non, elle n'a pas voté contre. Elle s'abstient. Mais quand même, une abstention qui empêche la majorité qualifiée d'être atteinte. Il y aura donc une session de rattrapage en novembre. Ça va propagander dur dans les lobbies. Mais au fait, pourquoi faudrait-il interdire le glyphosate Eh bien, tout simplement parce que c'est le principe actif d'herbicides répandus dans des champs dont on sait qu'il est cancérigène. C'est dingue, non Il faudrait interdire le glyphosate parce que c'est du poison. <rire> Ça tue des gens. Les lobbies agricoles créent au scandale parce que, selon eux, il faut des alternatives au glyphosate donc d'autres herbicides pour continuer à faire de l'agriculture conventionnelle, à produire pour produire, à faire pousser des plantes malades sur des sols morts, comme le disait le couple bourguignon des agrobiologistes. Et en fait, il faudrait plutôt trouver une alternative à l'agriculture conventionnelle et une alternative au cercle vicieux de la production intensive qui demande des pesticides et des engrais qui tuent la faune de l'humus et compactent les sols, entraînant l'utilisation de toujours plus de produits chimiques de synthèse, vous aurez deviné, ça ça s'appelle des pesticides et des engrais. Et tout ça, pourquoi Pour conserver les rendements de la production intensive. Celle qui demande des pesticides, Ouais, on vous avait déjà fait le coup, c'est le cercle vicieux. L'alternative existe, c'est l'agriculture biologique, sans intrants chimiques de synthèse. Mais avec l'entreprise de destruction massive des sols initiés au début du 20e siècle, et intensifié après la Seconde Guerre mondiale, il faut tenter de redonner de la force et de la vie au sol. Et c'est pas en les bourrant de glyphosate que nous y arriverons. Alors, ben, si vous pouvez trouver le moyen euh, d'atteindre nos élus et de leur dire « Eh, ce serait bien de pousser à ce que la France vote carrément contre oui, parce que la France, c'est le pays, c'est vous qui habitez dedans, mais il y a des représentants. On aurait pu vous parler de grève. Tiens, par exemple, au Tertre Rouge, une grève illimitée des soignants à la clinique du Tertre Rouge. Ça a commencé euh, mardi. Ça a commencé mardi. Pourquoi Eh bien, parce que euh, ce mardi, les, euh, les, les, les personnes en avaient un petit peu marre. Euh, mardi 10 octobre, plus de la moitié des personnels de la clinique du Tertre Rouge... La maternité située près du pôle santé sud s'est mise en grève illimitée, ce qui a entraîné l'arrêt des accueils pour accouchement. Donc dès le jeudi, la clinique se vide, les mamans partent hein, et aucune n'arrive. C'est donc synonyme de perte de profit pour les actionnaires de l'établissement. Eh ben, du coup, vendredi 13, le travail reprend après que la direction, qui a senti le vent du boulet, accède aux revendications en termes de personnel. Pour la partie salariale, rendez-vous est pris dans 15 jours pour négocier sur des rémunérations. Transposons cela au niveau National. Plus de la moitié de la population se met en grève à un mardi, résolu à tenir dans la durée. C'est sûr que le vendredi, le gouvernement commence par lâcher du lest et promet des négociations en échange de reprises rapides de l'activité. Ben oui, parce que l'activité de tout le monde, c'est le seul moyen pour eux de faire du profit. À mon avis, ce serait le bon moment pour aller au-delà de revendications habituelles, d'amélioration des conditions de travail qui reste du travail, d'amélioration du pouvoir d'achat qui reste de la consommation. Mais bon, et ben vendredi 13 octobre, en lieu et place du grand début d'une grève illimitée, a eu lieu. Une journée de grève qui s'inscrivait dans une journée de mobilisation à l'échelle européenne. À Ansny en Loire-Atlantique, une partie des 200 manifestants est allée bloquer un pont en fin de manif pendant un, une demi-heure pour empêcher la circulation. Oui, bah écoutez, c'est déjà pas mal parce que c'était pas prévu au départ. À Angers, des black blocs ont amené la police à gazer tout le monde. Bah bien sûr, hein, des, ça s'appelle comment déjà maintenant euh, des dégâts euh, collatéraux euh, Le tout le monde. À ah Nantes, 5000 personnes selon les organisateurs ont battu le pavé dans euh, 2600. À Lyon, selon la préfecture, 12 000 selon les organisateurs. Bon, il y en a un qui va devoir apprendre à compter. Dans les lycées, parfois, les blocages ont entraîné l'intervention de la police qui euh, a bien été appelée par quelqu'un. Oui, elle n'intervient pas toute seule, la police. À Tours, par exemple, des policiers harnachés comme pour aller à la guerre ont obéi aux ordres de dégager l'entrée du lycée Balzac. Donc tabassage en règle et arrestation de deux lycéens. Au Mans, à Bellevue. Eh bien, il y a eu un blocage et ensuite, des lycéens et des étudiants se sont retrouvés dans le cortège, dans le cortège monceau, où on pouvait donc entendre des, des trucs comme ça, quoi. Des trucs... Hein Augmenter quoi Ils sont une cinquantaine sur 1300 participants. Oui, au Mans, les chiffres de la police sont les bons. <rire> C'est dingue, non Et ils font du bruit dans le reste du cortège. Ce sont plutôt les camions sonaux qui mettent l'ambiance pour affirmer les revendications et aussi parfois des conseils sanitaires. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche On se bise plus pendant le Covid, messieurs-dames. Terminé, ça Terminé, on nous dit. La banderole de tête indique mobiliser dans toute l'Europe pour les salaires, la retraite, le pouvoir d'achat et l'égalité professionnelle. Cette banderole a été signée de l'intersyndicale CGT, CFDT, Solidaire, Sud, donc UNEF, FSU, FO, Unsa, FECGC. Le trajet n'est pas très long. Préfecture, gare, retour par Bourbelet, Chanzy et la préfecture. C'est un peu mou tout ça, c'est pas moi qui le dis. Ben non, près de la gare, le PCF distribue des tracts contre l'inflation avec un bulletin d'adhésion intégré. Intégrer les propositions du PCF à propos du fait qu'il ne faut pas se laisser faire à propos de l'inflation, eh bien indexer les salaires sur l'inflation, augmenter les salaires et les pensions et garantir l'égalité salariale homme-femme. bloquer les prix, baisser les taxes sur les carburants, sortir des logiques du marché européen de l'énergie, conditionner les aides publiques aux entreprises, au respect de critères sociaux et environnementaux. Oh Oh, 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 le PC là Elle est où l'économie socialiste dans tout ça si être communiste actuellement, aujourd'hui, c'est juste accompagner le salariat et réclamer, je recite, le respect des critères euh, sociaux et environnementaux, sous entendus ceux de l'économie capitaliste, eh ben non, j'adhère pas. Des raisons d'espérer quand même, mardi 3 octobre, le Conseil d'État a jugé irrecevable le recours en cassation de la municipalité de la Clusa et du ministère de la Transition écologique. Les deux déboutés demandaient la reprise des travaux pour faire une réserve d'eau sur un pan de montagne. Au-dessus de la Clusa, 148 000 m3, soit 148 millions de litres d'eau devait alimenter cette réserve. Bon, alors cette réserve, elle est utile pour alimenter la station et ses hameaux en eau potable. Sous-entendu quand même que ces stations et les hameaux euh, bah, ont beaucoup plus de population en hiver, consomment beaucoup plus d'eau. Pourquoi bah, Parce que euh, c'est une activité touristique. Donc, il euh, y avait besoin, il y aurait un besoin pour euh, alimenter la station et ses hameaux en eau potable, mais aussi et surtout pour l'enneigement artificiel des canons à neige. En fait, 100 millions de litres d'eau, les deux tiers de la réserve, devaient servir à la création de neige artificielle pour continuer le modèle du tourisme d'hiver qui concerne, soit dit en passant, 10 à 15% de la population française. C'est-à-dire, eh oui, ça s'appelle la bourgeoisie. Donc depuis 2020, pour que la bourgeoisie continue à s'amuser, il faudrait construire ce genre de choses. Et depuis 2020, des activistes ont occupé les terrains, ont créé une ZAD à la Clusa, ont attaqué les travaux en justice et obtenu leur suspension. Eh bien, le ministère de la transition écologique Voulait reprendre les travaux. Encore un exemple, s'il le fallait, pour savoir que la transition écologique n'est qu'un un faunet de la continuation du système économique libéral basé sur la croissance des richesses marchandes. De transition, il n'y en a pas forcément. Alors, d'écologie, euh, laissons tomber. Mardi 3 octobre, encore, décidément, les projets de mégabass... des projets de mégabassines ont été annulés par le tribunal administratif de Poitiers. Là encore, la reconnaissance d'une inadaptation des projets au changement climatique... A été a servi d'argument à la justice. Enfin, enfin, la justice commence à prendre en compte la réalité économique, la ré réalité <rire> lapsus, la réalité écologique contre les intérêts privés économiques. Seuls les centaines de manifestations, actions, ad, pétitions, recours ont fait changer l'institution judiciaire de cap. Il faut donc continuer, continuer en faisant gaffe à sa peau, hein, parce que en face, les adorateurs du pognon et du marché, c'est-à-dire nos soi-disant représentants, euh, ben, sont avec ceux qui adorent le pognon et le marché. Et alors, bah, ils ont à leur disposition les forces de l'ordre qui sont si promptes à obéir, et je rappelle qu'elles sont là pour ça, quand il s'agit d'aller tabasser du gauchiste. Bah, depuis le samedi 7 octobre, des activistes campent sur le, le glacier de Giron, situé à 3400 mètres d'altitude entre l'Isère et les Hautes-Alpes, où doit être construit mh, prochainement un téléphérique, le téléphérique de la Grave-la-Mège. Pourquoi faire <rire> Pour continuer, à ce que les bourgeois s'amusent en montagne. Dans le cadre de la saison d'automne de la déroute des routes, le collectif de collectifs pour les alternatifs autoroutés, Eh bien il y a euh, ce week-end, 14 et 15 octobre, pour les auditeurs du direct, la mise en place à Montpellier du BTP. BTP, ça veut dire « bloc ton périph », contre le projet du lien, le lien et son monde, un méga périphérique qui relie l'A9 et l'A75 avec sa déferlante de camions pour le transport de marchandises, je cite là. Euh, ce que nous dit donc le collectif qui s'occupe euh, qui euh, s'occupe de lutter contre la mise en place de ce lien. Si vous voulez encore plus d'informations, allez sur sosoulala.org, S-O-S-O-U-L-A-L-A.org. On aurait pu vous parler de la énième guerre entre Israël et la Palestine, le mercredi 4 octobre 2023. Des centaines de femmes palestiniennes donc je n'ai pas dit musulmane et des centaines de femmes israéliennes, non, je n'ai pas fait l'amalgame avec le fait qu'elles sont peut-être juives, euh, ça j'en ai marre depuis une semaine d'entendre euh, la Palestine, c'est les musulmans, euh, Israël, c'est les juifs, et comme si, alors si on ne défend pas euh, Israël, on est antisémite, il bah, faut arrêter un petit peu dans les médias, à, face, à force de faire de l'à peu près, on commence à raconter n'importe quoi. Donc, le mercredi 4 octobre 2023, vous pourriez me dire, ah ben, attends, attends, ça a commencé le 7, mais justement, ce mercredi 4 octobre, des centaines de femmes qu'elles soient israéliennes ou palestiniennes ont manifesté ensemble pour la paix à Jérusalem, comme elles le font très régulièrement depuis la guerre de 2014 qui avait déjà opposé le Hamas et le gouvernement israélien. Des mères et des grands-mères qui ont scandé entre autres « nous voulons la paix » et arrêter de tuer nos enfants, sans préciser ces mères et ces grands-mères n'étaient pas en train de préciser « arrêter de tuer nos enfants palestiniens, arrêter de tuer nos enfants musulmans, nos enfants ceci, nos enfants cela, nos enfants israéliens, nos enfants juifs, non, non, sans préciser de quelle religion, de quelle nationalité sont les enfants. Si vous pouviez arrêter de tuer les gens, le Hamas et le gouvernement israélien, ce serait peut-être pas mal. En avril 2021, il y avait encore une guerre. Des dizaines de manifestations pour la paix ont eu lieu où En Israël, mais aussi dans les territoires... Euh dans les euh, territoires palestiniens, avec, on trouvait bah, justement dans ces cortèges des gens qui, étaient, euh, qui étaient palestiniens, qui étaient aussi euh, israéliens, euh, des arabes euh, palestiniens, des arabes, je vais y arriver, des arabes israéliens, mais aussi des israéliens de toute obédience religieuse, parce que chez les israéliens, euh, il y a des musulmans, des juifs, des chrétiens, et puis des gens athées. Oui, oui, il y a même des gens athées. On peut remonter comme ça jusqu'en 1948, jusqu'au début, en 2011, en 2011, les jeunes palestiniens de Gaza publient un manifeste. Il commence comme ça. Merde au Hamas, merde à Israël, merde au Fatah, merde à l'ONU et à l'UNRWA qui euh, s'occupe des, des réfugiés de, de, euh, des Nations Unies, l'organisme des Nations Unies qui s'occupe euh, des réfugiés. Merde à l'Amérique. Nous, les jeunes de Gaza, on en a marre d'Israël, du Hamas, de l'occupation, des violations permanentes des droits de l'homme et de l'indifférence de la communauté internationale. Donc, le début... Là, ce que vous venez d'entendre, c'est le début du manifeste des Gaza Youth Breaks Out en 2011. Oui, merde à tous ces gens qui font semblant de représenter les populations et qui, en fait, représentent essentiellement eux-mêmes. C'est la minute des enfants. La minute des enfants Aujourd'hui, le R. Le R. Le R comme religion. Tiens, comme par hasard. C'est un système d'injustice et d'inégalité créé à partir de croyances imaginaires. Par le mensonge, des gens autoritaires profitent de la peur et de l'ignorance des personnes qui croient en leur religion pour obtenir une position d'autorité sur elles. Tu es capable de réfléchir par toi-même et avec tes proches à ce qui est bien et ce qui est mal. Les personnes qui croient aux religions ne sont pas le problème. Ce sont ceux qui profitent d'elles qui le sont. À bon entendeur, salut! Du coup, on a préféré vous parler d'entraide un petit peu. Pourquoi? Parce que ce serait bien ça. Nous avons vu la dernière fois que le mot entraide est un mot neuf. Un mot neuf qui date de la fin du 19e siècle, au service d'une idée neuve, développée notamment par un prince russe anarchiste en rupture de ban, Pierre Kropotkin. Une idée neuve, disais-je, l'entraide. L'entraide comme. Un facteur essentiel de l'évolution. Car pour Kropotkin, la réalité des faits de la vie animale, y compris des animaux humains, va à l'encontre du préjugé de la loi de la jungle. La, cette fameuse lutte pour la survie. L'entraide est l'objet de la parution d'un livre en 1902 à Londres et en 1906 en France. Un livre qui cherche à prolonger les travaux de Jean-Baptiste Lamarck et Charles Darwin. Laissons Lamarck de côté pour parler du contemporain de Kropotkin, Charles Darwin. À Londres, en 1859, publication d'un livre qui, dont le titre peut se traduire « L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle » ou, comme sous-titre, « La préservation des races favorisées dans la lutte pour la survie ». À cette époque, la génétique n'est même pas assez babutiement. Et de fait, la théorie darwinienne originelle fait du milieu de vie, donc le climat, les ressources végétales et animales, le fondement de cette lutte pour la vie qui amènerait les plus aptes à survivre, c'est-à-dire ceux qui possèdent des avantages qu'on n'appellera surtout pas génétiques à l'époque. Donc, survivent ceux qui ont des avantages qu'ils passeront à leurs descendants, permettant donc une évolution vers une meilleure adaptation à leur milieu. Certains profitent de la théorie darwinienne pour l'adapter. C'est le cas de le dire, aux sociétés humaines. À noter que dans l'ouvrage de 1859, Darwin ne parle en aucun cas des humains. C'est dans un livre de 1871, « La filiation de l'homme », euh, qu'il étendra sa théorie des euh, facteurs d'évolution aux humains. Mais dans ce texte, comme dans « L'origine des espèces », le livre de 1859, Darwin n'oublie pas le rôle des autres membres de l'espèce, qu'on parle de troupeaux, qu'on parle de hardes, de clans, de meutes, de familles, comme le rappelle Pierre Kropotkin dans son ouvrage intitulé « L'entraide eh », l'ensemble des populations d'une même espèce ne passe pas son temps à se bouffer les uns les autres. Citons une, un extrait du chapitre 1 du livre « L'entraide ».« La conception de la lutte pour l'existence comme facteur de l'évolution introduite dans la science par Darwin et Wallace nous a permis d'embrasser un vaste ensemble de phénomènes en une seule généralisation qui, devient, qui devint bientôt la base même de nos spéculations philosophiques, biologiques et sociologiques. » Une immense variété de faits, adaptation de fonctions et de structures des êtres organisés à leur milieu, évolution physiologique et anatomique, progrès intellectuel et même développement moral que nous expliquions autrefois par tant de causes différentes, furent réunis par Darwin en une seule conception générale. Il y reconnut un effort continu, une lutte contre les circonstances adverses, pour un développement des individus, des races, des espèces et des sociétés, tendant à un maximum de plénitude de variété et d'intensité de vie. Peut-être au début, Darwin lui-même ne se rendait pas pleinement compte de l'importance générale du facteur qu'il invoqua d'abord pour expliquer une seule série de faits relatifs à l'accumulation de variations individuelles à l'origine d'une espèce. Mais il prévoyait que le terme qu'il introduisait dans la science perdait sa signification philosophique, la seule vraie s'il était employé exclusivement dans son sens étroit. Celui d'une lutte entre les individus isolés, pour la simple conservation de l'existence de chacun d'eux. Dans les premiers chapitres de son mémorable ouvrage, il insistait déjà pour que le terme fût pris dans son sens, et là, il cite, euh, Kropotkin cite Darwin, et un petit extrait du chapitre 3 de l'origine des espèces, et donc il dit, dans les premiers chapitres de son euh, mémorable ouvrage, euh, il insistait, donc Darwin, pour que le terme, c'est-à-dire la lutte, euh, soit prise non pas dans un sens étroit, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire pour la simple conservation de l'existence de chacun d'eux, mais, mais, mais dans son sens large et métaphorique, comprenant la dépendance des êtres entre eux et comprenant aussi ce qui est plus important, non seulement la vie de l'individu, mais aussi le succès de sa progéniture. Bien que lui-même, pour les besoins de sa thèse spéciale, là, c'est de nouveau Kropotkin qui parle, il ne cite plus euh, Darwin, Bien que lui-même, pour les besoins de sa thèse spéciale, ait employé surtout le terme dans son sens étroit, il part toujours de la lutte, il mettait ses continuateurs en garde contre l'erreur qu'il semble avoir commise une fois lui-même, d'exagérer la portée de cette signification restreinte. Dans « La filiation de l'homme », il a écrit quelques pages puissantes pour en expliquer le sens propre, le sens large. Il y désigne comment, dans d'innombrables sociétés animales, la lutte pour l'existence entre les individus isolés, apparaît comme la lutte euh, il, euh, je vais revenir euh, à ce que j'étais en train de dire, il signale comment dans d'innombrables sociétés animales la lutte pour l'existence entre les individus isolés disparaît comme la lutte est remplacée par la coopération et comment cette substitution aboutit au développement de facultés intellectuelles et morales qui assurent à l'espèce les meilleures conditions de survie. Il déclare qu'en pareil cas, les plus aptes ne sont pas les plus forts physiquement, ni les plus adroits, mais ceux qui apprennent à unir de façon mutuellement, de façon à se soutenir mutuellement, les forts comme les faibles pour la prospérité de la communauté. Et là, il recite à nouveau, Kropotkin recite à nouveau Darwin. « Les communautés, écrit-il, qui renferment la plus grande proportion de membres le plus sympathiques les uns aux autres, prospèrent le mieux et élèvent le plus grand nombre de rejetons. L'idée de concurrence entre chacun et tous, née de l'étroite conception malthusienne, perdait ainsi son étroitesse dans l'esprit d'un observateur qui connaissait la nature. » Alors, malheureusement, comme le dit Kropotkin, eh bien, les continuateurs de, de Darwin ne vont pas, eux euh, s'embêter se, avec tout ça. Non, non, il eut tort, euh, le pauvre Darwin, d'essayer de faire passer euh, sa, cette idée euh, élargie de lutte qui est une lutte à la fois personnelle, mais aussi une lutte en tant que groupe, en tant que clan, en tant qu'espèce. Et de fait, eh bien, on a du mal à concevoir que euh, des gens, euh, des, des personnes qui lisaient Darwin à l'époque et réussis à en faire quelque chose qui ressemble à, au darwinisme social. On a euh, aussi Élisée Reclus, un ami de Kropotkin, aussi géographe, qui ne dit pas autre chose. Quand il parle euh, de, euh, de ce que disait Darwin, je le cite, l'ami reclus, lorsque dans la deuxième moitié du 19e siècle, Darwin, Wallace et leurs émules eurent si admirablement exposé le système de l'évolution organique par l'adaptation des êtres au milieu, la plupart des disciples n'envisagèrent que le côté de la question développée par Darwin avec le plus de détails et se laissèrent séduire par une hypothèse simpliste, ne voyant dans le drame infini du monde vivant que la lutte pour l'existence. Et voilà cette reprise. « Struggle for life ». Cependant, l'illustre auteur de « L'origine des espèces et de la filiation de l'homme » avait aussi parlé de, et là il cite, « l'accord pour l'existence ». Il avait célébré, et là il cite Darwin, « les communautés qui, grâce à l'union du plus grand nombre de membres étroitement associés, prospèrent le mieux et mènent à bien la plus riche progéniture ». Donc on y revient, euh, les continuateurs des idées darwiniennes, eux, trouvent alors un intérêt plus politique que scientifique à utiliser les travaux de Charles Darwin, même si dans la filiation de l'homme, Darwin lui-même constate qu'au XIXe siècle, déjà la fameuse sélection naturelle et donc cette lutte pour l'existence ne semble plus être l'élément principal qui amène un perfectionnement des sociétés humaines. Pour Darwin, déjà au XIXe, les instincts sociaux, comme l'éducation, le développement de la sympathie et le progrès ont supplanté la sélection naturelle. Ça n'empêche pas Herbert Spencer, par exemple, un biologiste d'obédience libérale utilitariste qui voit la société comme un organisme vivant avec une tête et des jambes pour caricaturer, d'utiliser Darwin pour créer l'idée d'une sélection des plus aptes. Voilà son expression. Dans le corps social, un certain Georges Vaché de Lapouge, racialiste et anthropologue raciste, défend lui le darwinisme social pour justifier l'asservissement de certaines populations à l'Arien. Eh oui, les théories racistes de Georges Vacher de Lapouge serviront à plein d'autres tout au long du XXe siècle. Pour fendeur de l'application des idées de sélection aux sociétés humaines, un certain Jacques Niv Novikov, qui est un sociologue russe du XIXe, lui fait paraître un livre en 1910 qui s'intitule « La critique du darwinisme social », c'est-à-dire l'application d'idées soi-disant darwinistes, mais au corps social, à, aux êtres humains dans lequel il dit il donne une définition très simple du darwinisme social je cite le darwinisme social peut être défini deux points la doctrine qui considère l'homicide collectif comme la cause des progrès du genre humain et là il a tout un tas d'exemples de, qui montrent que bah, les euh, les intellectuels du 19e et du début du 20e considèrent que les guerres ont souvent été un bon moyen de permettre à l'humanité de s'améliorer. Kropotkin, au contraire, veut poursuivre l'idée darwinienne, mais en ajoutant un élément, l'association pour la lutte comme facteur d'évolution. Et c'est ce qu'il entend prouver dans son livre « L'entraide », dont voici un extrait de l'introduction. On peut objecter à ce livre que les animaux, aussi bien que les hommes, y sont présentés sous un aspect trop favorable, et que l'on a insisté sur leur qualité sociables, tandis que leurs instincts antisociaux et individualistes sont à peine mentionnés. Mais ceci était inévitable. Nous avons tant entendu parler dernièrement de, je cite, « l'âpre et impitoyable lutte pour la vie que so », que l'on prétendait soutenu par chaque animal contre tous les autres animaux, par chaque sauvage contre tous les autres sauvages et par chaque homme civilisé contre tous ses concitoyens et ces assertions sont si bien devenues des articles de loi qu'il était nécessaire tout d'abord de leur opposer une vaste série de faits montrant la vie animale et humaine sous un aspect entièrement différent. Il était nécessaire d'indiquer l'importance capitale qu'ont les habitudes sociales dans la nature et dans l'évolution progressive. Tant des espèces animales que des êtres humains de prouver... Qu'elles assurent aux animaux une meilleure protection contre leurs ennemis, très souvent des facilités pour la recherche de leur, leur nourriture, une plus grande longévité et par conséquent, une plus grande chance de développement des facultés intellectuelles. Enfin, il fallait montrer qu'elles ont donné aux hommes, outre ces avantages, la possibilité de créer les institutions qui ont permis à l'humanité de triompher dans sa lutte acharnée contre la nature et de progresser malgré toutes les vicissitudes de l'histoire. De fait, euh, au moins, il annonce sa couleur, euh, le Kropotkin, euh, il parle de l'entraide et il va euh, pro, euh, promouvoir cette idée d'entraide parce que, selon lui, eh c'est justement ce que l'on trouve plutôt dans la nature, plutôt que cette fameuse lutte pour la vie tous contre tous. Les habitudes sociales comme facteur d'amélioration des chances de survie n'en déplaisent aux partisans actuels de ce qu'on appelle lhomo Economicus. Il se passe plein de trucs un petit peu partout, donc ben, on vous encourage à vous renseigner sur Sarthe.demosphere.net. Sarthe Et pour les auditeurs du direct, le samedi 14 octobre à La Fonderie à partir de 15h30, c'est 2 rue Saint-Pavin, champs Au-Mans. Eh bien, il y aura un débat à échange à propos du nouveau projet de loi sur l'immigration, avec comme participante Marie-Christine Vergia, vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme, ancienne députée européenne. Et à partir de 18h, soirée conviviale et festive, après ce débat, nous partageons les vivres apportés par chacun et chacune pour un, mouvement, un moment convivial. Eh bien, nous, en attendant de se retrouver dans un moment convivial ou autre, ou de lutte, eh bien, je vous dis tout simplement, allez. Au revoir.